0: We zouden uren kunnen praten over alles wat er in de NBA is gebeurd de afgelopen week. In de draft, in free agency. We gaan proberen jullie weer helemaal bij te praten over hoe elk team er nu voor staat. Wie de winnaars zijn, wie de losers zijn. We hebben geen tijd om te verliezen, dus start de muziek. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast. Allereerst bedankt voor alle nieuwe ratings, nieuwe reviews op Apple Podcast. Ik weet dat ik jullie er vaak mee lastig val. Maar als je even tijd hebt, pak je laptop, pak je iPad, pak je iPhone. Alles met ieder i ervoor. Ga naar de podcast app, zoek de Basketbal Podcast. Vijf sterren zijn altijd welkom. Maar ook een leuke review, een paar korte regels. Uh, Wij waarderen, uh, waarderen het enorm. Nick uh, zag het even niet meer zitten in Nederland. Die is hem uh, gesmeerd, zit op Tenerife. Maar maak je geen zorgen, wij zijn uh, de Nuggets niet. Wij maken moves om onze line-up in balans te houden. Je hoeft het niet alleen met mij en Mark te doen vandaag. Karim, welkom in de basketbalpodcast.
1: Jojo, yo, yo. dankjewel. Fijn dat ik mee mag doen. Even kort
0: stel... Jezelf aan de mensen thuis voor. Waar begon het met de basketballiefde?
1: Twintig uh, jaar geleden. Uh, finals spurs niks, uh, Werden gewonnen door de Spurs natuurlijk. Maar uh, ja, dat was uh, de eerste keer dat ik de bal zag rollen. En dat ik dacht van, oh, dit, is, dit is echt, echt nice. Maar uh, toen werd ik al heel snel verliefd op uh, dat monsterfiguur Shaq. En de Lakers wat erbij kwam. En twintig uh, jaar later uh, nog steeds trouwe fan. In diepe dalen en hoge pieken.
0: Dus, dus in tegenstelling tot mij, die toen in dat jaar fan is geworden van de Knicks en twintig tragische jaren heb beleefd, heb jij je schatje snel in de steek gelaten en ben je naar een nieuwe, nieuwe relatie overgestapt die
1: aanzienlijk veel succesvoller is. Absoluut. Nou goed, ik had nog een optie. Ik was eigenlijk voor de Spurs in die series, dus ja, die oh. heeft ook goed gedaan de afgelopen jaren. Goed,
0: de Knicks waren helemaal geen optie voor jou, Absoluut. ik zie het al. Nee, wij hebben nee. een andere smaak. Ik pluk, ze, ik pluk ze van de straat, jij ja, bent wat kieskeuriger, dat is heel goed. Nou jongens, we hebben een hoop te bespreken, dus laten we maar snel beginnen met het volgende.
1: Vraag van de week.
0: Ja, we hadden een vraag op onze Insta Story. Welk team heeft de beste moves gemaakt? Veel mensen hebben gereageerd. Waren eigenlijk drie duidelijke winnaars, in ieder geval voor onze Instagram followers. Om te beginnen met jouw team Karim, de Lakers. Ze treden voor Dennis Schroeder, ze signen Wesley Matthews, ze resignen KCP... en ze gebruikten hun mid-level exception om Montres Harold te stelen van de Clippers. En niet alleen dat ze deze mensen erbij hebben gekregen... ze hebben de laan uitgestuurd, Dwight Howard en Danny Green... misschien de slechtste spelers van de afgelopen finals... Ja, ik kan me niet anders voorstellen dan dat jouw humeur de laatste dagen heel zonnig is.
1: Prima, het kampioenschap is niet eens zo lang geleden. Dus moet je nagaan, Dit is, het is alleen maar goed. Geef ze de nieuwe chip. Ja, ik, ik denk ook dat het echt...
0: Uh... Ja, ik, ik kan niet anders zeggen. dan, Het kan gewoon eigenlijk bijna niet beter. Mark, onze lokale Thunder-fan... De Lakers krijgen Dennis Schroeder voor een 2020-pick die Jalen McDaniels is geworden. En Danny Green, de meest over de heel speler in de NBA. Ja, Dennis Schroeder was uh, aardig goed vorig jaar, hè?
2: Oh, echt uh, misschien wel zelfs een van de best belangrijkste spelers in de playoffs voor OKC. Was, er was niks dat hij hem bang maakte. Hij heeft ook zelfs in, een paar, in Atlanta was hij een van de beste spelers in de team. Dus hij kan wel een team leiden. Misschien niet naar de playoffs offs sinds een eentje. Maar bij LeBron en bij de Lakers krijgen ze een jonge speler... die bij hun in de toekomst kunnen blij kan blijven. Hij is pas 26 of 27. Dus je hebt een aantal jaren met hem waar je kan groeien met AD. Hij is goed in, lob in loppasen. Hij kan redelijk goed pasen en die soort dingen. En hij is een extra scorer en handler. Iets dat heel belangrijk is met de, de departure van Rondo... en een aantal andere spelers. Ik denk uh, top move van Rob Belenken. Ja, Bieren, zeker. Uh, GM als uh, weer een agent die GM is geworden. Dus blijkbaar de toekomst is.
0: Ja, Palinka inderdaad. Kampioenschap gebracht bij de Lakers. Bob Meijers bij de Warriors. Leon Roos over twee jaar <laughs> bij de Knicks. Maar inderdaad, een playmaker van de bank of een starter. We gaan het zien. Om Danny Green te vervangen tekenen ze nog Wesley Matthews... die naar mijn mening misschien net zo goed is... en misschien nog wel beter schoot vorig seizoen. Alleen maar 3,6 miljoen kost in plaats van 15 miljoen. Ze resignen Casey Pedius, die heel belangrijk voor ze was... in de, in de finals en ook in, eigenlijk in de hele playoffs... voor drie jaar 40 miljoen. Ook een prima deal. En dan ja, het stelen van Montres Hero Het zijn niet meer de Los Angeles Lakers. Karim, Klatsport, Lakers... Ze hebben wel echt uh, iedereen uh, bij elkaar
1: gebracht zo, hè? Ja, het is een, uh, een uh, players league. Dus dan kan je dit, ook, dit soort dingen ook verwachten. Uh, ja. Mensen zoeken elkaar op. Uh, dus ja, uh, alleen maar goed. Het is ook mooi dat, dat Harold of All People uh, naar de leagues is gekomen. Hij komt natuurlijk van, uh, van de buren vandaan. Ja, mooi
0: vanuit jouw perceptie. Maar voor de Clippers fans, die zitten nu van... Uh, wat voor verrader is dit?
1: Uh, ja, maar goed... Ja, de Clippers, uh, in mijn optiek, ja, je wil niet weten wat ik van de Clippers vind. Dus laten we dat maar achterwege. Maar ik vind het goed zoals het is. Ja, ik vind het wel jammer voor de Clippers. Maar
0: ik denk zeker dat de Lakers moves hebben gemaakt om hun positie te versterken. En als je dat doet nadat je al een kampioenschap hebt gewonnen... dan denk ik dat je heel goed bezig bent. Ze hebben niet stilgezeten. Ze zijn niet de Spurs die gewoon twintig jaar met het, precies hetzelfde team... elk jaar maar weer een nieuwe poging doen... Ze hebben geanalyseerd wat er mis was. De spelers die weg zijn gegaan, hebben ze direct vervangen. Ik bedoel, als je Dwight Howard vervangt met Montres Harrell... en Rondo, die je misschien wel of niet wil bijtekenen, kan vervangen door Dennis Schreuder. Danny Green vervangt door Wesley Met. Ja, ik kan niet anders zeggen. Great E.
1: Wat jullie? Uh, absoluut. En ja, dat heeft ook vooral te maken met de leeftijd. De Lakers waren best wel een oud een oude team, uh, oude spelers. En inderdaad, dus als je nu Rondo en Howard uh, weg hebt, uh, dan. Dat scheelt zoveel in leeftijd. Die, uh, die jonge lui uh, Schröder en, uh, en, uh, en Harold zijn prima vervangers. E plus, absoluut.
0: Ja, het salaris van Danny Green match met Dennis Schröder. Montres harold gebruikte ze de mid-level exception voor. Ja, ik, Mark, E Ja, A A Goed, gaan we verder met een ander team... wat uh, vaak naar voren kwam als antwoord. De Pelicans alsof ze nog niet uh, leuk genoeg waren, hebben zij ook niet stilgezeten. Zij treden in eerste instantie, dachten wij, Drew Holiday naar de Bucks. Dat, dat bleef ook zo. Maar die trade werd nog even uitgebreid naar een vierteam trade, waarbij zij ook Steven Adams terugkregen. Dus, zij kregen Eric Bledsoe, George Hill... Voor Drew Holiday met een uh, shitload aan picks. Drie first-round picks, pick swaps, whatever. Bucks kregen Drew Holiday, maar toen voegden ze daar die Steven Adams component aan toe. En stuurden ze George Hill weer weg, die we toch niet nodig hadden. En het enige wat dan daarvoor terugkregen was een first-round pick en twee second-round picks. Steven Adams, zo goedkoop. Ik kon dit echt niet geloven. Naar mijn mening hebben er gewoon 29 teams zitten slapen. Want behalve misschien de Nuggets en de Sixers... die een betere starting center hebben... vind ik dat hij overal ja, van toegevoegde waarde had kunnen zijn. Eén first round pick in twee seconds. Celtics, ja. wat doe je?
2: <laughs> Kijk, ja, ik, ik als standaard fan... Ik dacht, het is een van de beste, beste centers in de league. Dat is niet uh, moeilijk om te zeggen. Moet ik eerlijk toegeven. Uh, hij, brengt, hij brengt sterkte naar het team. Of gewoon een mean edge. Dat is heel belangrijk. Want de Pelicans zijn niet echt bekend als... Uh, Wauw, hier ben je bang voor. Dus ik denk dat is heel goed. Hij past perfect bij Zion. Hij past perfect bij, ook redelijk bij hun timeline. Want hij is nog steeds jong. Hij, kan nog steeds, hij heeft nog steeds een aantal jaren. Dus je kan hem nog steeds vijf jaar in het team hebben. Dat hij op een redelijk hoog niveau kan spelen. Um, Eerlijk toegeven, David Griffin ook een spectacular job als GM. Het maakt echt zo'n groot verschil als je goede coördinatie heeft tussen je coach, je GM en je hebt een vision aan de toekomst. Het, je ziet het gewoon, daar is, een, daar is echt een verschil van de winners en de losers.
0: Ja, je verlaagt druk op Zion, je gaat hem niet forceren als uh, fulltime 5. Hij kan dat misschien in die small ball lineups doen zoals Draymond Green dat deed bij de Warriors. Ja, ik denk dat het een fantastische signing is. En helemaal, als je er zo weinig voor hoeft op te geven. De Thunder zijn een beetje een doorgeefluik van de NBA geworden. Die hebben meer verschillende gezichten gezien dan een uh, gemiddelde dame op de wallen de afgelopen week. Maar, uh, <laughs> ja, jongens.
1: Steven Adams, Room guy, Karim. Ja, absoluut. Uh, het, het is een ervaren gast. Hij heeft met grote spelers samengespeeld. weet uh, wat er voor nodig is. Hij heeft Best wel een grote games ook gespeeld hè? met uh, Tander met toen ze wel wat beter waren. En uh, ja, ik denk dat het een hele goede aanwinst is in de locker room uh, Vooral met al die jonge zoals uh, nog steeds Ingram die niet oud is en, uh, en Ball die ook gewoon nog jong is. Dus ja, locker room is uh, minstens zo belangrijk als wat er op het veld staat.
0: Ja, goede mentor voor Jackson Hayes. En vergeet niet dat ze Eric Bledsoe hebben gehouden. Iedereen verwachtte misschien dat hij ook weer zou gaan bewegen. Maar voor nu lijkt het erop alsof hij daar blijft. Zou je misschien denken, Eric Bledsoe, dat is toch die guy die zo teleurstelt elk jaar in de playoffs? Dat klopt, hij is wat teleurgesteld de afgelopen twee <laughs> jaar voor de Bucks. Maar goed, het was ook een lastig systeem. Hè? Je verwacht van Eric Bledsoe dat hij opeens een of andere Chris Paul Playmaker wordt. Maar dat is hij nooit geweest. Twee jaar geleden mm -hmm. was hij nog All-NBA of All-Defense First Team. Uh, hij is een snelle guard, goede verdediger kan bal spelen naast Lonzo die misschien, Lonzo is een 6-6 six, six point guard met een 6-9 een wingspan als ik me niet vergis Lonzo kan 2's verdedigen, Eric Bledsoe kan de snelle eens verdedigen, heb je nog JJ Reddick van de bank, Nikhil Alexander-Walker van de bank, George Hart van de bank je hebt Brandon Ingram Assen die gaan resignen restricted free agents ze kunnen alles matchen wat ze krijgen Zion is daar, Steven Adams Jackson Hayes met Stephen Gandhi mogelijk een van de beste defensive lineups in de NBA.
1: Ja, want als we het uh, hebben over uh, niet alleen spelers, maar ook coaches... dan is uh, Stefan Gandhi. Het is wel echt wel tof dat hij gast weer terug is in de NBA. Hoor. Het was een beetje een weirdo af en toe, maar ook echt, echt een goede coach.
0: En een goede coach voor jonge mensen. En een goede coach als de Pelicans gaan winnen. Want als ze het seizoen starten met vijf verloren wedstrijden... Dan wordt hij opeens die dikke oude man uh, die aan de zijkant staat te schreeuwen. Maar als alles goed gaat, dan kan hij ze echt opswepen. En ik vind, het, uh, ik vind het leuk. Het is een goed, in potentie een goed defensive team. Met een paar van de beste break spelers... Die we misschien uh, kunnen gaan zien aankomend seizoen. Lonzo Ball twijfelt geen seconde om de bal vooruit te passen. Wij willen allemaal Zion zien rennen en alley zien afmaken. In de halfcourt gaan we Brandon Ingram zien in de pick-and-roll met Steven Adams. Steven Adams, een van de beste screeners in de NBA. Voor
1: mij is dit weer een e plus ja, ik denk dat, het, dat de Pelicans sowieso een goede playoff push gaan maken. Ik denk dat het ook wel heel leuk is om te zien hoe ze gaan spelen inderdaad. Wat je net ook zegt, die transition game. is Daar geloof ik in dat ze dat ook heel goed kunnen. Um, ja, ik denk dat het zeker wel een, een A-grade kan krijgen van mij. Ja, uh, die plas geef bezien.
0: jij alleen aan, de, aan je home teams natuurlijk. Uh, ja, uh, niet, uh, vanwege
1: de, niet vanwege mijn vanwege mijn leken, het zo maar te zeggen. Maar ja, het, het is nog even wat te, te bezien. Het valt nog even wat te bezien of, of ze iets gaan doen. Uh, het is wel een beetje een door or dice -zoek voor, uh, voor nieuw denk ik. Hoezo? zijn toch Hill, ah, zijn upcoming? Uh, dus, ja, goed, maar goed, Ingram die, uh, die speelt ook al een paar jaar. En uh, Ball die mag nu ook al wat laten zien. Ja, en... voor hem
0: is het wel een... Is het, want voor Ball is het ook sowieso een extension, ja. Zeker. Hij heeft die potentie. Ik geloof persoonlijk nog steeds in hem. Maar we moeten nu wel gaan zien wat hij is. Wordt ja, hij... zeg maar... Maar Ingram was
1: ook een All-Star-snap dit jaar. Was hij All-Star of was hij All-Star-snap? Weet ik even niet zeker. Nee, hij was All-Star. Hij was All-Star, All ja. Ja, precies. Ja, 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 in... Dan ben je, je All-Star. Nou, dan moet je je team echt wel wat verder kunnen brengen dan nummer 10 in de Western Conference. Zeg dat tegen Devin Booker en Trae Young. Precies.
0: Die zijn. <laughs> uh, Trae Young was All-Star starter en laatste in de NBA. Uh, ja, oké. Okay. We gaan verder met een ander team. En dat zijn de Suns. ja. Kijk, ik vond de Suns vorig jaar in de bubble al heel leuk. Want daaruit is mijn weddenschap met Nick ontstaan. Nick zegt dat de Pelicans boven de Suns gaan eindigen of de, of de playoffs wel gaan halen en de Suns niet. Ik zei de Suns gaan sowieso de playoffs halen. Volgens mij was dat de weddenschap. Ik weet het zelf niet eens meer. Maar in ieder geval, ja, het begon deze week allemaal met de Suns. Zij maakten een trade voor Chris Paul met de Thunder stuurde Kelly Oubre, Ricky Rubio, Ty Jerome, Jalen Lequeu een Suns 2022 first round pick. Uh, heel erg protected voor uh, weet ik veel hoeveel jaar. Naar de tanden kregen daar Chris Paul en abdal nader neder voor terug. Ze draaften Jalen Smit en forward, een Beetje een vervanging misschien voor Beans die wat te duur zal worden voor hun. En ze zijn de Jay Crowder. Opeens is de starting line-up van de Suns Chris Paul... Devin Booker, ja, Mikael Bridges, Cameron Johnson of Jay Crowder en DeAndre Ayton. Ik zeg ja. uh, leuk. Het is een uh, goede lijn-up. En wat je ervoor op, hebt op moest geven, valt ook wel mee. Ik denk dat Chris Paul zeker een upgrade is over Ricky Rubio. Ricky Rubio vind ik ook een goede speler, hè? daar niet van. Maar zoals Paul vorig jaar heeft gespeeld, zelfs als hij wat naar beneden gaat de komende jaren, wat we ja, toch een soort van moeten verwachten, denk ik, op zijn leeftijd, denk ik dat hij nog steeds een upgrade is. Hij is een betere playmaker, hij is een betere scorer, hij is een betere midrange uh, shooter, hij is een betere catch-and-shoot schutter. Ja, Devin Booker hoeft minder te doen wat goed is, want hij komt juist beter tot zijn recht als hij wat meer over de bal kan spelen en wat meer om screens heen kan rennen. Eten zal omhoog gaan. Crowder is weer zo'n room guy... Die, die jonge jongens wat uh, professionaliteit kan meegeven. Ik, uh, ik denk dat ze het heel goed hebben gedaan. Monty Williams ook herenigd hè, met Chris Paul. Kennen elkaar uh -huh. nog van de New Orleans Hornets. Een team wat inmiddels uh, niet meer bestaat. Ja, jongens, uh, ik vind dat ze het heel goed gedaan hebben. Ik ben er nog steeds van overtuigd... dat ik mijn weddenschap ga winnen.
1: Ah, uh, dat weet ik niet zeker...
0: Net twijfelde je nog aan de Pelicans en nou geloof je niet in mijn Suns?
1: Ja, ik geef de Suns ook een mindere grade dan de Pelicans. Ja, ik... ja, welke grade zou jij de Suns geven? Ik geef de Suns een B+. B+. Uh, Mark? De Pelicans kregen een A. Uh, ik denk B+,
2: maar ik denk nogmaals dat die Suns het uh, zal presteren. Omdat je kijkt, Chris Paul is uh, nu hoeveel jaren in de playoffs offs geweest. Uh, hij is een leider. Devin Booker is een heeft de kans om een superster te worden. <laughs> en de New Orleans Pelicans hebben... Ze hebben gewoon nog te veel dingen die moeten goed gaan om echt goed te presteren. Er zijn te veel what-ifs. De team van de Suns, die, die ik nu voor mekaar of dat ik nu zie, dat heeft structuur organisatie, een hele goede coach die weet hoe het systeem gaat uitspelen en ik denk uh, voor die reden gaan ze in de playoffs. Ja, los van, mijn,
0: los van mijn wetenschap gun ik ze allebei het beste. Ik zou de Suns A min geven, puur omdat ze zo weinig hebben opgegeven... om hun team toch, naar mijn mening, aanzienlijk veel beter te maken. We gaan mm -hmm. het zien. Ik ga ze zeker kijken op League Pass. Ik vind dit twee echte League Pass-teams... Voor de, voor de echte mm -hmm. fans die leuk basketbal willen zien. Gaan we snel verder. Dit
1: is het NBA-nieuws van deze week.
0: Ja, we hadden ook nog gewoon een draft deze week. Dat ze zijn misschien allemaal uh, een <lacht> beetje verloren gegaan... in het uh, trade- en free-agency-geweld... Uh, ik had daar bijna de hele top 5 goed voorspeld, jongens. Hey. Lekker. Als enige. Wie had die mock draft, Niemand had in zijn mock draft 4 van de 5 goed. Alleen Killian Hayes viel buiten de top 5. Die ging naar nummer 7 naar de Pistons. We gaan de top 3 even doorlopen om te beginnen met de Minnesota Timberwolves. Die drafte met de nummer 1 pick Anthony Edwards. Een shooting guard. De nieuwe Dwayne Wade, zegt hij zelf. Uh, niet alleen. Uh, Draften ze een shooting guard. Ze resigden ook hun backup shooting guard. Malik Beasley, 4 jaar, 60 miljoen. En ze maakten een trade voor Ricky Rubio. Kregen daar ook nog Leandro Bomaro bij. Jaden McDaniels. Daarvoor opgaven ze James Johnson. En Alexei Pokusevski, die naar de tanden gaat. Longtime tanden... Uh, uh, vriendje. Mm -hmm. Ik weet niet ja. hoe ik het moet zeggen. De Knicks werden ook nog betrokken om het allemaal uh, werken te maken. Maar dat was niet zo belangrijk. We kijken nu naar een starting line-ups op papier. Van Ricky Rubio, D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Juancho Hernan Gomez en Carl Anthony Towns. Ik zei dat bij de Pelicans een van de beste defensive line-ups op papier. Ik durf hier wel over te zeggen. De slechtste defensive line-up in de NBA van het aankomend okay. seizoen. Jongens, uh, wat zijn tweede, ze aan het doen, de slechtste, man?
2: tweede de slechtste. Wie is de aller <laughs> oh, ja, De Thunder.
0: We weten niet, eens. Oh, ja, de Thunder. Ja, de Thunder hebben niemand. Ja, dat <laughs> klopt. En de Knicks komen ook aardig in de buurt. Maar jongens, maar, ik um... weet dit niet, hoor. Uh, ik, uh, kijk, ik zeg niet dat ze iemand anders hadden moeten draften met die eerste pick. Ik zeg niet dat ze Weisman hadden moeten spelen naast Carleton Towns. Ik zeg niet dat ze Alonso uh, Lamello hadden moeten draften. Ze schijnen geprobeerd te hebben om die nummer 1 pick te treden en te packageen voor iemand. Mm -hmm. Is het niet gelukt? Niemand wil happen op dit in deze, ja, toch wat weak draft volgens uh, kenners. Maar deze line-up, ik zie ze echt nergens heen gaan. Ik weet niet hoe het met
1: jullie zit. Uh, nee, tenzij Towns in één keer het op de heupen krijgt en besluit goed uh, te gaan spelen. Maar... En
0: verdedigen.
1: En verdedigen, ja. Ja, het is... Het zonde bijna. Ik bedoel, Towns is echt een goede speler. Uh, hij wordt Potent. gewoon niet goed gebruikt. In potentie inderdaad. Uh, ja, ik zie ze nergens heen gaan. Ik kan er niks uh, <laughs> meer over zeggen eigenlijk.
0: Mark, kan jij er een positieve twist aan geven?
2: Um, uh, niet heel positief, maar daar is wel positiviteit hier. In het feit dat Malik Beasley, 60 miljoen 50... Five... 60 miljoen contract voor vier jaar. Dat is wel een tradable contract. Als hij wat beter verdedigd wordt. En hij is wel een redelijk goede drie schutter. Mm -hmm. Dus daar is wel een trade asset voor hun. Ricky Rubio hem... heeft uh, een beetje backup.
0: Zie je Malik Beasley nog weer doorgetraaid worden? Bij, misschien bij de trade deadline naar een contender of zo. Die wat scoring van de bank nodig heeft. Denk je dat ze hem daarom gerezynd hebben?
2: Uh, ik denk het wel. En ik, Eerlijk gezegd, hij is... 3 en D mogelijke spelers. Ik zeg niet dat hij die, de, die deel van zijn, uh, van zijn rol heeft. Maar het feit mm. is dat iemand die kan nog in Widdelklaar... hij is nog redelijk jong. Dat moeten we niet vergeten, hij is 23. Nog veel tijd. En ook, het, ik denk dat Anthony Edwards... is uh, uh, niet ineens de oplossing. Dus daarom denk ik dat ze hebben Ricky Rubio getekend. En dat ze speler die uh, best goed bij Towns past. Ze gaan op tempo spelen. Ik zie het niet heel slecht. Maar um, ik snap niet echt de route dat ze nemen... naar contender worden. Ze worden wat beter nu in het, in, ineens, maar ze worden niet de contender. Dus uh, jammer voor de Timberwolves weer.
0: Oké. Okay. Ja, ik, uh, voor mij is dit uh, incomplete. Ik weet niet waar ze heen gaan. Ik, uh, ik heb geen Precies. trades voor dit. Uh, dus uh, ja, ze doen maar wat, denk ik. <laughs> <laughs> ja, ik zie het echt niet uh, gebeuren dat er iets uh, van komt. Gaan we gewoon lekker verder met het volgende team. Nummer drie pick. Of nummer 2 pick. Ga ja, al heel snel. Voor de Warriors. James Wiseman. Zelfde dag dat Klay zijn Achilles scheurt. Ja, wat moet je dan doen als Warriors zijn? Veel mensen noemden van ja... Probeer een wing te krijgen als vervanging voor Klay. Ik denk niet dat je die moet zoeken in de draft. Zij hebben in de draft iemand gekozen... die een positie kan vervullen in hun starting line-up. James Wiseman... He, ik zie hem als een Javel McGee met een Tim Duncan upside, maar in ieder geval voor nu een Javel McGee, die je onder contract hebt voor de komende vier jaar, kan daar in de starting line-up slijden en uh, Marine Protection bieden, kan uh, rennen naar de rim in pick-and-rolls. Ik denk dat ze het oké okay gedaan hebben, het was niet een van mijn favoriete spelers. Mm -hmm. Om, Clay Thompson, om het Clay Thompson-verlies een beetje op te vangen, hebben ze hun Iguodala Trade Exception gebruikt. om uh, Kelly Oubre te zijn voor een Top 20 Protected 2021 First Round Pick. Mm -hmm. Ze hebben Brad Wanamaker gesigned als Steph Curry Insurance. Ze hadden natuurlijk Andrew Wiggins, die uh, zich uh, dit jaar gaat ontwikkelen. tot die 3D-guy, waar we allemaal uh, al uh, jaren op hopen. Dan hebben ze dus Kelly Oubre, Tremont Green is daar... Pascal is daar. Ze hebben James Wiseman, ze hebben Marquis Keel, Kevin Looney. Ja, tragisch van Klee, jongens. Ik, ik had echt gehoopt dat, uh, dat de Warriors dit jaar terug waren... en het spannend zouden gaan maken in het Westen. Maar mm -hmm. naar omstandigheden denk ik dat ze alles eraan gedaan hebben wat ze konden. Ze hebben die trade exception gebruikt. Dat gaat ze onwijs veel geld kosten in de luxury uh, tax. Die aanwinst yep. van Kelly Oubre... Je zou denken, het is toch maar 15 miljoen. Maar die 15 miljoen met alle taxregels en alle dingen die ze moeten gaan betalen... komt neer op bijna een verdubbeling van de luxury tax. Dus Kelly Oubre kost hun niet 15, maar 68 miljoen uiteindelijk. Heeft... Ja. Alleen om competitive te blijven. En ik kan dat wel waarderen in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Rokers, Die Tilman Vertida, die gewoon niet eens bereid is om een euro te betalen... of een dollar boven de luxury tax lijn. Ik denk dat ze hebben gedaan wat ze konden. Ik zeg niet uh, dat ze zijn waar ze hadden moeten zijn met Klay Thompson. Maar ja jongens, uh, Oubre voor niks.
2: Niet slecht toch? Nee, zeker niet slecht. We moeten niet, eh, ik denk wat ze doen zoals je net zei is echt goed dat ze blijven pushen. Want je weet nooit. misschien als LeBron krijgt besuren of iets anders gebeurt. Dat is altijd de kans. En je hebt nog steeds uh, prime Stephen Curry. Of iemand die nog dicht bij zijn prime is. Dus je moet geen jaren nu weer verspillen. Want je hebt al een jaar kwijtgeraakt. Mm -hmm. um, echt jammer voor Clay, En uh, dat is iets dat we misschien zal die nooit weer de verdedigende force zijn die we heb, hebben gezien. Ik denk Kelly Oubre is een goede uh, vervulling. Want ze hadden vorig jaar niet zoveel, niet zoveel wings. Dus nu hebben ze wat meer... Wat meer uh, positional versatility met Wiggins, Raymond Green, Kelly Oubre. Ik denk ze zouden zelfs Kent Kebees kunnen terugbrengen. Dat is iemand die soort van redelijk drie, driepers dus ja. kunnen schieten. Hij is ook uh, free agent, dus ja, ze hebben de kans om hem niet voor niet zoveel, misschien een minimum of net boven dat. Dus ik zie wel wat, maar ik denk het wordt echt uh, moeilijk. Ik, ik zag zelfs een uh, top-tier team en... Uh, nu zijn ze buiten met top tier. Ze worden, mm. Ik denk nog steeds playoffs, maar jammer. Heel
0: jammer. Ze hebben nog Nico Mannion gedraafd. Dat is die guy met oranje haar. Misschien <laughs> nog uh, een leuke playmaker van de bank. Was eigenlijk hoger projected toen hij uit high school kwam. heeft een beetje teleurstellend college seizoen gehad. Ja. Maar Karim, denk je dat deze Warriors het jouw lekers nog moeilijk kunnen gaan maken? Of?
1: Nee, ik denk dat dit moment niet. Uh, ik denk dat uh, de Warriors... ja. Het is zo zonde. Dat je weet gewoon waar ze vandaan komen. Je weet wat de potentie is als ze compleet zijn. En dat is ze gewoon niet. En daarin is Clay Thompson een hele belangrijke speler. En ja, Deze kern van de Warriors, die waren zo op elkaar ingespeeld. Het was zo'n unit. En dan moet je maar kijken of die andere spelers daar ook op in kunnen spelen. En daarin mee kunnen gaan. Dus ja, ik verwacht dat ze het niet rampzalig gaan doen. Uh, maar het wordt wel, uh, ik denk dat ze zo voor die play-in, uh, voor de play-offs moeten gaan spelen. Echt? Zo erg laag, <laughs> denken jullie? Ik denk het wel. Als je kijkt naar wat er nog meer uh, boven staat, we hebben nog zoveel teams in de Western Conference. Western Conference sowieso. Ja, maar ik de zie moeilijkste... de Tander
0: en de Rockets wel dalen dit jaar. Uh, dus dan ja. komen er weer plekken vrij. En dan moeten de Suns en de Pelicans nog maar gaan bewijzen.
1: Ja, goed, Harden is nog niet weg bij de Rockets. Dus. Dat is nog daar gaan we het nee. straks over
0: Zien jullie een, een free agent nog ergens beschikbaar? Net Mark noemde Ken Basemore. Misschien een, iemand die verdedigend gezien wat kan toevoegen. Is er een trade die ze kunnen maken? Ik, ik denk dat ze iemand moeten hebben om, om de beste perimeter speler van de tegenstander te kunnen verdedigen. Ik denk niet dat ze die hebben, momenteel <laughs> <Nee.
1: laughs> Als je kijkt naar de lijst met free agents dan... Ja, uh, Ken Basemore inderdaad. Als je kijkt naar een guard uh, of Langston G uh, Galloway... Mm. Van, van de Pistons, maar ja, het, zijn, het zijn geen lock-ups aan uh, de defensive end. Ja, nee. mm.
2: yeah.
1: yeah. Andre Roberson voor verdediging.
0: Nou ja, ik vind <laughs> dat niet zo gek. Ik weet niet hoe, hoe zijn lateral movement is na nou, al die blessures. Ik zag mm. hem opeens drie punten schieten, dus dat is positief. Ik mm -hmm. weet niet wat hij moet kosten. Is hij nog onder contract voor zijn free agent?
2: Hij is een free agent momenteel. Niet dat hij wat uitmaakt, want
0: bij de tanden kan je iedereen krijgen voor een uh, kopje yeah. koffie en een second round pick.
2: Precies. Maar goed, we gaan ja. het
0: zien dus. Ik, ik gok ze wat hoger in. Ik vind, ja, Clay Thompson kunnen we niet als move beschouwen. Dan vind ik de rest van de moves die ze hebben gemaakt heel goed. En ja, uh, dan zou zeker. ik zeggen een minus uh, voor wat ze hebben
2: gedaan. Niet voor waar ze zijn. Mm. Ja, daar sluit ik mee aan.
1: Een minus. Ja, daar sluit we mee aan.
0: Goed, gaan we verder met de nummer drie in deze draft. Lamello Bal. Niet alleen uh, Lamello gaan we zien bij de Hornets volgend jaar. Aan de zijlijn zullen we... Hopelijk ook zijn vader LaVar gaan zien. LaVar die ooit gezegd heeft dat hij één op één Michael Jordan kan verslaan. Die matchup zou ik graag zien. Ik zou ervoor betalen zelfs. Zet ze in een uh, ring in dat Mike Tyson-Roy George Jr. gevecht of zo. En laat ze gewoon één uh, tegen één spelen. Ja jongens, uh, Lamello persoonlijke goedkeuring gekregen van MJ... Ik, uh, ik denk dat ze dat ook okay oké gedaan hebben. Ik vond Killian Hayes misschien de betere pointguard in deze draft. Mm -hmm. Ik vond Patrick Williams goed. Maar het is niet alsof uh, de Hornets echt hoeven kiezen tussen posities. Want op elke positie kan het wel beter. Mm -hmm. Daarbij komt dat zij uh, Gordon Hayward hebben gesigned. Gordon Hayward, iedereen dacht 34 miljoen... Dat is een player die je niet gaat wijzigen. Als je kijkt naar een De Rozen of zo. Die zelfs een 26 miljoen niet durft te uh, annuleren. Maar ja, hij deed het wel. En hij signed bij de Hornets voor 4 jaar yeah, 120 miljoen. Ik zag dit niet aankomen. Mark, jij zei tegen mij dat Terry Rozier misschien in de signing trade de andere kant op gaat. Dat zou goed uitkomen, anders moeten ze Batum stretchen. Wat ze nog eens 9 miljoen per jaar kost. Wat Hayward dus... Een 40 miljoen speler zou maken. Voor iemand die de afgelopen drie jaar, nou ik weet het niet uit mijn hoofd, zeg ik 40 wedstrijden in totaal heeft gespeeld of zo. Ja. Het, is, uh, het, is, het is risky. Ik denk dat het ook een locker room move is. Het is een veteraan, het is een echte professional. Iemand met een goede ja. attitude die misschien een iets stabielere. Ja, basis kan uh, maken daar bij de Hornets voor die jonge guys. Lamello is daar. Als Rozier weggaat, heb je Lamello in de wand. de Graham in de backcourt. Misschien Malik Monk die blijft. Met Hayward en dan Miles Bridges, PJ Washington. Ze hebben geen center. Of je moet Cody Zeller of Nick Richards, die ik niet eens zou herkennen als ik hem op straat tegenkom, uh, goed genoeg vinden om te starten. Ja, ze hadden bijna jouw. Uh... Six Man of the Year gehad, Karim. Ze hebben Montres Herrell een groot contract aangeboden. Die heeft gekozen voor de Lakers. Begrijpelijk. Maar uh, wat denken we van de Hornets, jongens?
1: Nou, ik denk dat de Hornets best wel een uh, leuk team kunnen worden. Uh, juist ook met een uh, jonge, jonge speler als Lamello Bal. Uh, als je kijkt naar wat hij kan doen en al op een hele jonge leeftijd al kon doen. Dan denk ik dat het wel echt een leuke, uh, een leuke pick is uh, voor de Hornets om, uh, om hem uh, erbij te hebben. Um, ja, even terugkomend op, op Hayward. Ja, die, die heeft natuurlijk zijn beste jaren in Utah gehad. Gaat vervolgens naar Boston, waar het in één keer helemaal misgaat qua blessures en dat soort dingen allemaal. Mm
0: -hmm.
1: Maar hij heeft, uh, hij heeft toch wel nou ja, even snel uh, hoofdrekenend uh, uh, 120 wedstrijden gespeeld uh, de afgelopen twee jaar. Oh, <laughs> dat is best wel oh, veel, dat
0: wist ik eigenlijk
1: niet. <laughs> nee, dus het, uh, ja, het, het waren niet de meest uh, wonderbaarlijke cijfers. Het is niet vergelijkbaar met wat hij in Utah heeft uh, gedaan, maar ja ik, ik geloof dat als iemand als een speler zo goed is als, als dat hij is dat je ook weer terug kan komen op dat niveau ook al heb je op die leeftijd relatief jong nog 27 uh, zo'n nasty blessure gehad dan heb je nog de tijd om terug te komen want nou ja vanaf je dertigste dan wordt het misschien wat lastiger ja
2: en er is wel positiviteit want als we niet we moeten niet vergeten Paul George had hetzelfde blessure en ja. pas drie jaar later was hij echt gewoon weer op zijn topniveau dat was toen zijn MVP ah, op uh, zijn vind. Hij was wel een derde in de MVP race. <laughs> dus uh, dan moeten, we niet, we moeten die niet vergeten. Yeah. Dus dat is wel iets en dat is wel recent. En uh, kijk, het is iets uh, heel handig. Als je kijkt naar zijn PR en efficiency stats... was hij echt een van de top met Stephen Curry, LeBron en die soort dingen. Dus oh, misschien is... denk, uh, denkt Charlotte dat als ze uh, minuten hoog zijn... zijn usage, dan gaat die ook omhoog. Dus dan als je in hun... Misschien dus zouden denken, dan lijkt het echt een goede signing. Ja, mooie calculaties allemaal.
0: Overigens hebben de Hornets hem al eerder geprobeerd in te lijven. Toen hij nog bij de Jazz was, hebben ze hem een offersheet gegeven. hebben bij de Jazz toen gematcht. Maar uh, ja, ik denk... Uh, kijk, je betaalt voor Lamello en ik Graham de komende vier jaar nog 10 miljoen of zo bij elkaar. Mm -hmm. Dus je kan het je veroorloven om wat meer geld uit te geven. En het is niet alsof zij dus kans maakt op iemand anders. Als ze al meer wilden betalen voor een montres... die dan ervoor kiest om voor minder geld ergens anders te gaan spelen. Charlotte is geen Freation Destiny, Destination, Destiny.
1: Nee, het is geen, <laughs> uh, geen, geen big market. Dus dat is ook niet de plek waar je wil zijn, uh, denk ik.
0: Ja, exact. Dus dan denk ik dat, dat het misschien... Het, het lijkt een groot bedrag, maar daarvoor krijg je wel ervaring terug... En zoals ik al zei, misschien iets van een soort stabiele factor in, uh, op het veld. Ik denk dat het niet zo slecht is. Ik hoop dat ze Nicolas Batum kunnen treden... of misschien kunnen ze hem naar de tanden geven voor twee seconden roundpix of zo. Maar dat hij in ieder geval niet zo'n zware uh, uh, belast wordt op de salary cap table. Mm -hmm. Dat gaan we nog ik. maar zien. Ik denk uh, de Hornets, uh, ik geef ze een uh, B.
2: Ik kan ja, er niet echt veel meer C plus, ja. Ik, ik, C plus. Het is een goede move, maar het is geen toekomst. Nee, nee, ik ga ook met uh, Mark mee.
0: C plus. Goed jongens, ik, ik ben niet vaak de meest positieve persoon oh. in de podcast. <laughs> dus uh, mijn nieuwe rol bevalt me wel. Gaan we snel verder. Dit is het NBA nieuws van deze week. Ja, in, deze, in dit uh, itemje bespreken we teams die het naar mijn mening heel goed hebben gedaan. Teams die hebben geanalyseerd wat er niet goed was. En dat hebben veranderd, aangevuld, hoe je het wil noemen. Beginnen we met de Portland Trailblazers. Het grootste probleem van de Trailblazers vorig jaar waren wings. Wing defenders. Niet alleen hebben ze Rodney Hood geresigned. Die een uh, blessure had vorig seizoen, daarom niet kon spelen. Twee jaar 21 miljoen. Ze hebben Mello geresigned voor een jaar. Die deed het heel goed vorig jaar. Beleefde zijn renaissance bij de Trailblazers... als eindelijk accepterende derde speler van een teamachtige rol. Maar, zoals ik al zei, Win Defenders. Derek Jones Jr., 2 jaar 19,5 miljoen. Covington getreed voor Trevor Ariza, nummer 16 pick. En hij protected first round selection in de 2021 draft. Ik wist niet dat hij zo goedkoop was... Ik kwam een heel team maken met goedkope spelers. Met vier picks. Met Steven Adams en Covington. En al die mensen die voor niks ergens anders heen gegaan zijn. En naar mijn mening overal terecht hadden gekund. En ze hebben hun centrotatie nog aangevuld. Met Kanter die het voordat hij bij de Boston Celtics terecht kwam. Dat jaar heel goed deed bij de Portland Trailblazers in de finale. Uh -huh. Ik denk dat Portland echt al hun zwaktes heeft uh, adressed. <coughs> Om het eventjes in het mooie uh, niet-Nederlands te zeggen. Ja, ik kan niet anders zeggen dan uh, als je het hebt over roeien met de riemen die je hebt, dan hebben zij uh, hele mooie peda pedals uh, gewonnen. Wat denken jullie?
1: Ja, ik, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb de lezers niet uh, heel erg nauwlettend gevolgd, behalve toen ze tegen de lekers uh, in de buur in de, uh, in de playoffs uh, tegenover ze kwamen staan. Maar uh, ja, je ziet dat, dat wat erbij is gekomen. Dat zijn welkome aanvullingen. Als je dat tegenover de mensen zegt, uh, zet die weg zijn gegaan... dan, ja, dan hebben ze zeker wel... Uh, uh, een upgrade uh, gemaakt. En uh, mm. Robert Covington vind ik... In dat, op, in dat opzicht zeg maar, wel een goede toevoeging. Samen met Kanter. Mm. Ja,
2: en uh, ik, gewoon om te zeggen... Rodney Hood... Hij was, voor zijn blessure was hij bijna... 50% van de drie aan het schieten. Eh, bij bij spot-ups. Mm -hmm. Dat is echt abnormaal goed. Als je dat van hem kan krijgen... na zo'n slechte blessure... Dus... Verdedigend zal hij niet meer zo goed zijn. Dus dat moeten we niet verwachten. Maar Derek Jones Jr. op zo'n uh, jonge leeftijd. goede contract. Hij kan, hij kan zo zoveel dingen. Best. Hij kan zoveel. Ja, precies. Wat je net zei. Het is echt. Uh, dan heb je Carmelo. Gewoon het feit is. Als je Derek Jones Jr. gaat ook leren van Carmelo. Dat is ook echt uh, iets dat je nergens ja. zou kunnen vinden. Je hebt Nurkic. Die echt gewoon nu echt wat. Terug is. Ja. Wat, uh, ja, hij is nu echt terug. Hij heeft wat wedstrijden gespeeld op hoog niveau. Best veel minuten. Je zag. Daar is echt ruimte voor verbetering van hem na zo'n slecht bestuurder. En Dame heeft nu weer wat tijd om te herstellen, CJ ook met zijn rug. Mm. Ik, ik, ik zie het, ja, dit was echt shrewd moves van de van de General van de, van de front office. En ik denk, ze zullen echt grote stappen maken. Ze hebben, zoals je zei, de grootste gaten gevuld. En ik zie niet zoveel zwaktes in het team.
0: Dat vind ik ook belangrijk. Dat je echt aanvult wat je mist. Er zijn zoveel teams die al jaren in positie missen en er dan niks aan doen en Derek Jones Jr echt een aderlating voor de Heat die ook al kruiden verliezen aan de Suns. Dat waren twee van de spelers die in die zone defense die de Heat zo graag speelde vorig seizoen super belangrijk waren. Derek Jones Jr mm -hmm. met zijn lengte kon contesten uh, bij de driepuntlijn. kon de rim een beetje beschermen. Ik denk mm -hmm. dat het een hele goede aanwinst is en echt verdedigend lossen ze de grootste problemen op met Covington en Derek Jones Jr. Ik vind, mm -hmm. en helemaal voor wat ze opgeven, nummer 16 pick. En een ja, 2021 pro protected first round selection. Yeah. En dan Melo terug. En Roet hood Rizijnen en Kanter. Ik bedoel, dit is geen, het is geen uh, Chris Paul move. Maar mm -hmm. die hadden ze niet nodig. Ik vind dit nee. echt, echt een 1- uh, off offseason voor de Portland yeah. Terrible
2: so far. En veel trade mogelijkheden. Hè? Wat ze niet hadden met Evan, met Evan Turner en Mo Hawkins, Toen ze zich grote contracten gaf. Dus dat is echt belangrijk voor hun. Met de flexibiliteit en versatiliteit. Dus ik geef ze eigenlijk een, uh, wat ze hebben gedaan een A.
1: Karim? Ja, ik ga er ook weer mee. Ik bedoel, uh, als je een, een goed team bent. Wat het echt wel goed heeft gedaan in de bubbel ook. Uh, en, en je kunt dit nog aanhouden. ja, zijn gewoon uh, door, door blijven gaan met wat ze, waar ze mee bezig waren. Dus ja, A zeker weten.
0: Nou. Kijk. We toch weer allemaal met elkaar in de buurt. Ik ben niet langer de meest positieve persoon. Ik ben weer terug in mijn comfortzone. Over comfortzone gesproken. We gaan verder praten over de Sixers. Mijn uh, <laughs> soort haatliefde relatie team. Net als de Portland Trailblazers. Geanalyseerd wat er niet goed ging en aangepakt. Over het weg. Ze hebben daarvoor een lightly protected first round pick gegeven voor de 2025 NBA draft. En de 34ste overal pick van de afgelopen draft. Aan de thunder, thunder. Daarvoor terug hebben ze Danny Green gekregen. Die ik denk al twee jaar over de heel is. Maar oké, okay, misschien kan hij nog iets laten zien. Was niet de beste speler van de Lakers afgelopen seizoen. Maar... Een d guy, ze hebben shooting teruggekregen, dat is wat ze misten. Over shooting gesproken, ze hebben Josh Richardson en een second round pick geflipt voor Seth Curry. Een van de beste shooters in de NBA. Daarmee hebben ze met deze deals in totaal nog eens um, iets van 20 miljoen bespaard. Draafden ze nog Tyrese Maxi, een point guard playmaker, die ook was projected als een lottery pick. Ik zeg niet dat dit de allerbeste moves zijn. Ze hadden ook een paar jaar geleden verder kunnen gaan met Reddick, Covington en Sharits. En dan was je nu op het precieszelfde punt geweest. Ze hebben een omweg gemaakt. Die omweg liep niet goed af. En ze hebben het in één avond gecorrigeerd. Mori heeft alle fouten van Elton Brand teruggedraaid. En het heeft ze in principe één first-round pick gekost. Dan zou ik wow. zeggen...
1: Chapeau. Wat een mooi Nederlands woord. Die kwam... <laughs> ja, um. ik, ik, ik mis nog best wel wat uh, extra toegevoegde waarde. Ik mis de edge bij de Sixers. Het is, uh, de Sixers zitten al een tijd tegen, tegenaan te hekken van... we willen beter worden, we willen de beste zijn. Maar ze komen gewoon niet van de grond. En ik denk dat een toevoeging van Danny Green daar absoluut niet per se aan bijdraagt. Uh, Ferguson is ook een leuke, leuke pick-up, maar niet meer dan dat. Uh, de mm -hmm. enige noteworthy pick-up van de Sixers vind ik dan echt Seth Curry... Die het de afgelopen jaren alleen maar beter is gaan doen. Ja, goed ook André Defender. Uh, absoluut, ja, ja. En dan, ja goed, als je dan toch iets van defense wil, uh, wil, wil krijgen... en je krijgt een Dwight Howard erbij. Ja, ja
0: dat was ik uh, nog even vergeten. Ja, ja niet mijn je, favoriete is... speler.
1: Nee, maar... maar goed, ik denk nog steeds wel een powerhouse uh, bij de ring. Dus dat geeft Embiid misschien wat, uh, wat lucht. Ja, en het wordt ook gewoon een backup natuurlijk. Zo afhankelijk
0: gaan ze niet van hem zijn... Ik snap dat je dat bedoelt bij de edge en misschien niet big move. Maar ik denk in dit geval dat het niet nodig is. De Romori heeft gezegd, we gaan het proberen met Ben Simmons en Joel Embiid. Ben Simmons en Joel Embiid en zijn uitzonderlijke talenten... die in een systeem speelden de afgelopen anderhalve jaar... wat gewoon onmogelijk kon werken. Iedereen liep elkaar in de weg. Ze zijn nu teruggegaan naar het concept wat werkt... en dat is Ben en Joel met shooters... En dan voor wat ze hebben opgegeven, wat ik al zei, één first round pick voor dit alles. Ja, je kan niet verwachten dat je dan, uh, ja, wie is de betere Danny Green? Ik weet het even niet, maar je, je kan geen Bradley Beal krijgen of zo voor dat. Ze hebben ook weinig nee. opgegeven. Als ze nog een paar picks een Danny Green kunnen pakken voor iemand anders zou leuk zijn. zouden ook Covington terug kunnen halen, was nog leuker geweest. Maar... Voor wat ze hebben opgegeven, denk ik dat ze in ieder geval de goede richting op gaan. En ik heb vertrouwen in Daryl Morrie. Daryl Morey weet altijd een paar spelers ergens vandaan te plukken die iets kunnen toevoegen. Dus um, ja, ik, uh, ik ben blij met de moves die ze hebben gemaakt. Ik denk dat het in ieder geval beter gaat werken. En ik geloof uh, nog steeds in Ben en Joel. Ik zou zeggen mm -hmm. B+. Ja, dat
2: sluit ik aan.
0: Karim. Ik, ga, ik geef me gewoon lekker de B. B. Goed, ik ben weer aan top met positiviteit. Gaan we verder met Atlanta. Waarom zit Atlanta in deze categorie, Zou je denken? Omdat Atlanta een playoff push wil maken.
1: En ja, ik terecht.
0: Vind, ja, terecht. Ja, terecht, oké. Okay. Aan de andere kant kan je ook zeggen, Trey Young is een tweedejaars speler. Doe maar kalm aan. Het heeft Devin Booker bijvoorbeeld veel meer jaren voor gekost voordat ze in die positie kwamen. Maar ze hebben vorig seizoen nog getreden voor Capella. Dat is een goede rim protector, goede pick and roll speler. Dit jaar hebben ze Detmon weggedaan. Die hebben ze naar de Pistons gestuurd, waar we het straks nog over gaan hebben. Ze hebben Rondo signed, twee jaar 15 miljoen. En alsof ze nog niet genoeg point guards hadden, hebben ze ook Chris Dunn, twee jaar 10 miljoen gegeven. Maar ze hebben ook Gallinari signed Die deed vorig jaar uitstekend bij de Thunder. Stretch voor of 3, jaar, ik weet niet hoe je hem wil zien. Drie jaar 61,5 miljoen. Tony Snell als backup. Ze hebben nog, uh, hoe heet die... Cam Reddish, DeAndre Hunter. John Collins, ik weet niet wat ze daarmee dan uh, precies willen doen. Maar in principe, als je mij vraagt en je zegt... Nou, ik, ik zou denk ik rondo starten met Trey Young. Omdat ik denk dat Trey Young ook of kan spelen een beetje. En ik zou mm -hmm. liever rondo starten dan Kevin Werther. Of hoe je het ook mag uitspreken. Dan DeAndre Hunter met Gallinari en Capella. Eastern Conference Playoffs... Moet lukken, denk ik. Karim nou, is twijfelachtig. Ja, uh, ja. vertel, ja, nou, vertel. Ik, ik vind ja. de Hawks echt,
1: echt nu een super vet team. Ik, uh, ik vond het wel leuk toen, uh, toen Trey Young uh, uh, daar binnenkwam. Uh, John Collins overigens. Een prima uh, athletic center die je heel goed kunt gebruiken... gewoon in je transition game. Uh, ik geloof dat als Rondo net als bij de Lakers... Uh, voor de second unit gaat spelen... Ja. Uh, dat het um, Kevin Werter uh, en... en betere kans geeft om groter te worden. Het is een best okay. een goede speler. Uh, fijne, fijne shooting guard. Uh, yeah, ik denk als je Rondo de second unit geeft... en samen met Tony Snell... Uh, uh, de backcourt uh, geeft... dan ja en dan ook nog die draft pick. Uh, maar uh, ga je Alcom
0: Collins starten... naast Capella? Of ga je Collins in de second unit zetten? Ga je Gallinari met Capella spelen? Of ga je Capella, Cap Capella, Gallinari... en Collins samen starten?
1: Uh, ik denk dat het sowieso Galinari starten, uh, samen met Capella. En dat Collins dan uh, van de bank komt. Of een, een, uh, of een leuke trade asset kan zijn.
0: Ja, want ze hebben ook een Congo uh, gedraft. Hetzelfde soort type speler misschien.
1: Ja, maar een mooie speler is dat, um, van de uh, University of California. En die, ja, die gast die. Ja, ik geloof dat als hij samen met Collins gaat, gaat spelen, heb je ook dus een, een goede backup frontcourt.
0: Ja, Ocomo ook, ook hoger geprojecteerd en dat hij gedraagd was door een voetblessure als ik me niet vergis. Maar uh, dat nee. kan zeker goed uitpakken. Maar zie jij ze als playoff kandidaat nu? Uh, nou, in ieder
1: geval een play-in kandidaat.
0: Play-in kandidaat. Ja, deze, dit jaar krijgen we weer zo'n play-in toernooi. Dus de play-offs worden wat bereikbaarder voor, uh, voor meer teams. Ja, mm -hmm, zeker. Nou jongens, kom maar op met een grade dan.
1: Ik geef, ik geef Atlanta wel een, wel een A voor, voor wat ze hebben gedaan. Wauw. Dus, ja, ik, ik heb ook hoge verwachtingen van Oorde. Atlanta. Oké, okay. Mark? Uh,
2: ja, ze gaan de edges... Ze gaan wat beter, maar C plus eerlijk gezegd.
0: Ja, ik geef ze ook een B-min. Ik vind Gallinari een leuke aanwinst en wel belangrijk ook. Maar, maar
2: 32, hé?
0: Ja, en kijk, Gallinari was de laatste twee seizoenen heel goed. Daarvoor had hij wat injuryproblemen. Ik vind vooral de Chris Dunn-signing een beetje twijfelachtig. Als je Rondo helemaal ja. met je second unit gaat spelen... weet ik niet waarom je per se Chris Dunn moet zijn. En ook nog voor 5 miljoen. Ik denk dat je dat geld ja. beter had kunnen gebruiken voor iemand anders. Ik geef ze een B-min. B-min, ja. denk ik, is uh, maximaal. Gaan we snel verder, want er zijn nog een hoop andere teams in de volgende categorie. Ja, waar gaan ze heen? Uh, we beginnen met de Nuggets. Ja, dat was een leuke, uh, leuke audio-sampletje voor de mensen uit de jaren negentig. Maar uh, ja, de Nuggets jongens, ik snap hier helemaal niks van. Jeremy Grant gaat weg. Die tekent voor 20 miljoen per jaar bij de Pistons. Hebben de Nuggets hem overigens ook aangeboden. Alleen hij wou een grotere rol. Ja, dan kan je er verder niet meer zoveel aan doen natuurlijk. Ze trekken een over, qualifying over in voor Tori Ze mm -hmm. verliezen mee zijn Plumlee. Dat betekent dat je drie meest atletische spelers foetsie zijn. Daarvoor terug teken je Jamichael Green. Dat is dan je Grand Plumlee vervanger. vind ik al niet twijfelachtig. En het grootste probleem van de afgelopen play-offs... een speler die naar mijn mening helemaal niet meer goed genoeg is... Resign je voor 10 miljoen, mails mails. En dat is alles wat je doet. En tel daar nog bij op dat je vorig jaar... Uh, Beasley hebt getraind. Laat jou over met... Jamal Murray. <laughs> Gary Harris die echt één teleurstelling was... het afgelopen seizoen. Morris is daar. Wat? Will Barton. Wat? Michael Green. Wat is dit <laughs> jongens? Je verpest je ook iets zijn hele prime.
2: <laughs> Daar is, ja, voor de mensen die het niet weten... Uh, de Denver Nuggets zijn onder de eigenaarschap van iemand die heet uh, Stan Kroenke. Als ik me niet vergis. Mm. En uh, hij is ook uh, eigenaar van best veel andere sportteams. Dus bijvoorbeeld de Los Angeles Rams... die het grootste stadion op aarde zijn nu aan het bouwen. En ja, okay. Arsenal, voetbalclub. En uh, wat interessant is... is dat hij moet elke ding dat boven 10.000 euro is... of 10.000 dollar, uh, aftekenen. Hè? Dus bij hun... Gaat het echt over de dollars. En als je kijkt met corona en die soort dingen. Is hij best hard geraakt door allemaal van zijn andere zaken. Die allemaal de problemen zijn. Dus hier moet je echt gewoon opletten. Aan, aan de kant dat hij kan niet. Hij wil echt niet boven de luxury tax of in de luxury tax gaan. Dus ze gaan alles doen. Ze gaan ja we hebben bal, bal. Hij, hij gaat ontwikkelen die soort dingen. Dus ze gaan daarom denk ik dat ze hebben niet zoveel moves gedaan. En ik vind het heel jammer. Want ze zaten echt op plek. Of in, uh, in een moment waar ze echt konden pushen... doorduwen en misschien... in de finale zouden kunnen komen. Ja, want dan dus, uh, fuck die Millsap signing. En
0: ja. uh, fuck die Michael Green. En speel dan maar Porter... voor 35 minuten per wedstrijd. En zijn een goede and die small forward of zo. Of een... Precies. Jezus, ik snap hier echt... helemaal niks van. Ik wil niet eens langer... met dit team stilstaan. staan zijn mijn grootste teleurstelling... <laughs> in de hele NBA. Ik geef ze een
1: F. Ah, ik, ik geef zo iets beter dan dat. Uh, je moet niet vergeten dat er gewoon nog steeds wel een, een chille basis is. Uh, ik denk dat Jeremy Grant het grootste verlies is. Um, ja. Dus dat wat dit, wordt het? Nou, ik, ik, geef, ze, ik geef ze een D voor, uh, nou ja, dat ze in ieder geval nog blijven bestaan. Vind ik zeer positief, uh. Mark. Onvoldoende, want er zijn
2: nog redelijk wat uh, free agents. Dus misschien gaan ze ons verrassen met de trades. Ze gaan niks doen. Volgende.
0: Do you, do
2: ja, de Pistons.
0: Een paar jaar geleden zijn er de Pistons. Greg Monroe, Drummond, Josh Smith, En ze dachten, we gaan gewoon super groot spelen. Dit jaar hebben ze daar nog een schepje bovenop gedaan. Ze treden voor Debman, Die hebben ze in ieder geval nu al gewaved en gestretched. Ze zijn dus Jeremy Grant voor 3 jaar 60 miljoen. Ze verliezen de speler met de meeste in Christian Wood. Ze zijn nog een non-shooter in Josh Jackson. Ze treden hun enige overgebleven shooter in Kennard. Ze zijn de in Mason Plumlee nog voor 3 jaar 25 miljoen. En alsof ze nog niet genoeg grote mannen hebben naast Blake Griffin tekenen ze een Jalil Oka voor. Hey, jongens. Oei. Wat is dit? Wat gaan ze doen? Wie gaat schieten?
1: Ik denk dat ze nog... Uh, ja, precies. Ze gaan wachten op een opleving van Derrick Rose.
0: Ja, maar vergeet niet... Mijn favoriete rookie, Killian Hayes, is naar de Pistons. Samen met Sadiq B, overigens. Ook geen slechte uh, pick. Killian Hayes, hm. ja... Ik heb het al eerder gezegd in een filmpje op onze Instagram... Amerikaanse vader opgegroeid in het Franse basketballsysteem. systeem. Speelde vorig jaar in Duitsland. Fantastische playmaker. Goede shooter, goede defender. Ik, ik vond hem, ik denk dat hij de beste speler van deze draft gaat zijn over tien jaar. Mm. Dat is positief. Ik weet niet of ze een soort van, ja, hoe moet je het zeggen, Harlem Globetrotters achtig systeem in hun hoofd hebben. Waar we allemaal grote mannen hebben die Lobs gaan finishen. Want dat is ongeveer het enige wat al deze spelers kunnen. Ja. Ja. Ze
1: hebben echt ah, nul shooters, jongens. Nul misschien, nul, misschien is deze general manager te veel fantasy league aan het spelen... dat hij rebounds really Bounce wil hebben alleen maar.
0: Ja, want wie gaat schieten? Echt letterlijk niemand kan schieten.
2: het uh, Echt jammer. Misschien, ja, ze, ze gaan echt alles, alles in die nieuwe rickies van die goed doen... Boeien, ik kan zijn naam niet goed uitspreken. Denk ze misschien wordt hij gewoon de Michael Jordan Volgens hem yeah. dan, want ze willen niemand achter hem zetten. Ik weet
0: het, ja, ik snap je ik, ik het oprecht van.
2: niet. Ik snap het, kijk, als je nou die Jeremy
0: Grant snap ik, want ik vind Jeremy Grant een heel goede speler. Dat je Christian Wood niet er is, snap ik niet. Ik denk dat hij wel meer potentie had, misschien nog dan Jeremy Grant. En in ieder geval ook mm -hmm. de floor kan stretchen, wat mij belangrijk lijkt voor Derek Roos en Killian Hayes. Ja. Maar dan ook nog Josh Jackson. En dan doe je nog knars weg. De enige speler die een beetje kon schieten. En dan alsof dat nog niet genoeg is, teken je mee zijn Plumlee. Wat je ook nog zou kunnen verdedigen. Niet voor dit geld, maar wel als goede backup center en een atletische big. Maar Jalil ook al voor voor twee jaar. Dat kan je in geen enkele wereld verantwoorden.
1: <laughs> ja, ik, ik ben het helemaal met je eens, man. Dit is uh, alleen maar één grote big man-club. Uh, Cijfer NBA. F voor mij. Ja, ja, ik ga met je mee.
0: Ja. Nou, mooi. Zijn we het eens. En dan uh, laten we deze pistons ook in de steek. Ik ga ze niet kijken op de League Pass. Zelfs niet als ze tegen een van mijn favoriete teams spelen, denk ik. Ik, ik zie echt... <laughs> denk dat ze laatste worden in de NBA. Nou goed, misschien, uh, ja. misschien wordt het nog leuker tegen niks. Ja, maar misschien, ja. Ik zeg laatst in de NBA. Great F. On to the next one. You, the Houston Rockets. Genoemd in elk gerucht de afgelopen weken. Westbrook zou weg willen. Harden wil naar de Nets. Ze hebben Covington getraaid voor niks. Een van de beste spelers van afgelopen seizoen. Ze kunnen nergens heen. Ze hebben geen picks. Ze zijn over de salary cap. Ze hebben wel Christian Wood gesigned. 3 jaar 41 miljoen spelen met upside. Een grote man met een mooi schot. Ze hebben nog steeds geen center. Of je moet P.J. Tucker als center zien. Eigenlijk doen P.J. Tucker en Christian Wood qua schieten precies hetzelfde. Staan in de hoek en uh, aan de zijkant drie punten raak
1: schieten. Mm -hmm. nou, ze, ze hebben wel uh, de zoon van Kenyon Martin uh, gedraft. Heel leuk voor uh, <laughs> <laughs> Kenya
0: Martin <laughs> ja, fans. Ja jongens, wat... Uh,
2: ik, ik, vind het niet de ik vind het niet de slechtste move, hij is wel... Zoals jullie allemaal weten, hij is nog steeds jong. Hij is voor een redelijk goede prijs, dus je kan hem uiteindelijk wel treden. Als je... En in dit situatie, hij past soort van bij beide richtingen. Gaan ze nog steeds door met Harden en Westbrook of blijven ze, houden ze Harden en Westbrook, dan past hij soort van bij. En als we gaan voor de toekomst focussen, dan is hij ook redelijk oké okay en kan hij daar ook bij passen. Dus ik denk, dit was wel een interessante move, want het is een win now of win later move. win now dus gaat ik denk, niet gebeuren meer, jongens. Dus uh, ik. ik vind het wel Een redelijk goede trade van hen
0: Maar jongens Wat gaan we doen? Gaan we nou hard en traden? Gaan we rebuilden? Kunnen we Westbrook Ergens kwijt? Hornets waren a To be interested in Westbrook Maar ja, Hornets hebben we Lamello uh, Ball uh, gesigned <coughs> en Gordon Haywards uh, Mooie grote contract mm
2: -hmm.
0: Ik denk dat de enige redder Van de Houston Rockets De New York Knicks kunnen zijn die gaan voor Westbrook deden. Daar past hij perfect. Kan hij elke dag in de garden doen wat hij wil. En uh, alles wat je ervoor terugkrijgt is op dit moment mooi meegenomen. Maar zelfs Aston Rivers uh, heeft uh, niet de opt-in gedaan op zijn deal. Ik weet niet hoe ze gaan nee. spelen, jongens. Ik weet het echt niet.
2: Nee, het is,
1: Wie gaat uh, op de
0: drie spelen? Ik... Wie wordt hun drie? Daniel House?
1: Ja, of ja. McLemore. Eigenlijk wel.
0: Maar Covington was niet nodig, liever die één pick. Ik,
2: ik, ik zit niet in Tilman Vertielers. We hebben het al besproken in een, van, in een van de recente afleveringen. Die man zit echt uh, heel diep in de debt nu. Of hij heeft een hele grote loon uitgenomen. En uh, voor die reden, je, we moeten echt denken dat het is... We weten niet waar, het op, waar hij naartoe gaat. Het, het is echt een van de trickiest situations.
1: Uh, afgezien van dat, uh, het is ook een sociaal element... Uh, dat Harden heel graag weg wil. Um, mm -hmm. uh, de... de fortuna Vertuda? Vertuda, ja. Die, uh, nou, uh, die heeft zich nooit echt uh, nou, uitgesproken... Uh, in die hele sociale onrust... Uh, uh, van het voorjaar en de zomer. En daar baalt Harden ook wel van. Dus Harden gaat gewoon weg. Ik denk, als Harden blijft... dan wordt het ook gewoon niet een leuke sfeer daar. Dus als de situatie blijft zoals het nu is... Dan wordt uh, de Rockets een beetje een zielloos team. Uh, wat maar gewoon een beetje mee gaat doen en uh, eigenlijk nergens om speelt.
0: Ja, maar dan.
2: Nee, ik, vind, ja, ik vind het zo dom van Harden. Je vraagt voor Westbrook alles weggeven en dan volgend seizoen: ja, het past niet. Ja, nu wil ik weg. Ja, dan vind ik echt uh, geen superster mentaliteit of geen uh, team mentaliteit. Ik vind het echt uh, zwak. Ik ben heel zwak. Sok zwakker dan KD naar de Warriors. Nou, nog zwakker
0: had ik gevonden dat hij eerst die 100 miljoen twee jaar deal zou tekenen. Want hij heeft toch, hij had 100 miljoen kunnen krijgen jongens. En dan is nog voor een trade vraag. Want tegenwoordig boeit het echt niet meer of je een contract hebt of niet. Hm. Ik denk alleen dat het voor de rook het slechte timing is. Ik denk dat Daryl Morey het gaat proberen met Ben Simmons en Joel Embiid bij de Pistons. En ik denk dat Ben Simmons je beste uh, terugkerende speler had kunnen zijn in een uh, harde trade. Ik denk mm -hmm. dat LeVert, dinwiddy en jared Allen goede spelers zijn. Dat is de rumored nets package. Maar ja, vooral je, als je ook een broek hebt. Ik denk niet dat dat genoeg is. Ik denk dat er geen equal value voor Harden is. Laten we dat sowieso bovenop stellen. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat een dinwiddy LeVert of hij moet heel goed gaan worden. jared Allen package genoeg is. Aan de andere kant zou het wel logisch zijn dan dat je Christian Wood hebt. Jared Allen, Christian Wood, Levert. Die, die ziet er alweer meer uit als een team, maar het is geen playoff team in het westen
2: Nee.
1: Nou goed, weet je, Levert is nog steeds een speler die zichzelf niet uh, van zijn beste kant heeft laten zien. Dat komt natuurlijk ook door blessures. En ik geloof dat Levert in potentie ook nog wel misschien eens een all-star kan worden over een tijdje. Ja. Uh, okay. Maar goed, hij moet wel die, die ruimte krijgen. En ik denk dat het sowieso... Ja, Westbrook, uh, bijzondere speler... maar ook een beetje een toxic speler, geloof ik. Denk dus het ook. Daarom zei ik, iemand... hij moet naar
0: New York. En lekker gewoon uh, <laughs> daar...
1: Uh, superstar zijn. Triple op als ja. onzin. Toxic Westbrook, in, bij de toxic niks.
0: Ja, precies. Wat zullen we voor cijfer geven aan de Rockets, jongens?
1: krijg nou, krijgt <laughs> mijn onvoldoende op dit moment... Ja, van mij Geen ook. cijfer ja, van Hang
2: vanaf, uh, vanaf wat uh, Harden of Westbrook gaat gebeuren Dan weten we het echt Ja, een incomplete dus Nou goed jongens, nog even snel
0: Dit is het NBA nieuws van deze week Ja, we gaan een keuze maken Clippers Celtics Clippers tekenen Ibaka Dat is hun big man Celtics tekenen Tristan Thompson Allebei mid-level exception Allebei hadden een big man nodig Celtics verloren, Kanter, Clippers verloren, Montres. Ja, de backup Bugs, Vergelijkbare situaties. Aangevuld met reboundende, verdedigende centers. Pouwvoort-centers. Mm -hmm. Wie heeft het beter gedaan? Clippers of Celtics? Mark. Ik weet al wat we gaan zeggen, maar toch geef
2: ik jou de beurt. Uh, ik moet, ja, aan de, aan de Celtics. <laughs> Zo, voorspelbaar. maar. Ja. Vertel. ja. Tristan Thompson, kampioen, moeten we niet vergeten. Uh, hij heeft yeah. heel veel championship ervaring. Hij begint wel zijn range uit te breiden. Ik zeg niet dat hij uh, Ibaka's niveau is, maar hij begint het wel uit te breiden. Uh, dit is een man die de bal niet de hele tijd hoeft te hebben. Hij is een hele goede yeah. offensive rebounder. Iets dat de Celtics bijna niet kon doen vorig jaar. Ik denk die second chances. En ik denk hij past perfect. Hij kan... Hij, hij kan wel screen, en Ja, ik, ik denk het is gewoon een heel, hele smooth, mood, heel simpele. en het was precies wat we nodig hadden. Ipak was wel leuk, maar hij is veel ouder. En ik denk, ja, met de verlies van Gordon Hayward had je nooit iemand het op hetzelfde niveau kunnen vervangen met de middel van de exception. Dus applaus aan Danny Ainge voor wat is gebeurd. Dat IOS ze dat hebben, hebben, hebben gereden. Zo weinig gedaan dan blij zijn. Ja, was, maar... was Het was de makkelijkste move.
0: Ja, oké, okay, leuk. Maar wie gaat starten? Thijs of Tristan Thompson? Tristan Thompson. Oké. Okay. Goed, Hak uh, Hakim wou ik zeggen. Dat is de andere Egyptische gast die wij hebben gehad
1: in de, in de podcast. Karim. Ja, ik, ik geef toch het voordeel aan de Clippers. Uh, ja, want Mark
0: vergeet eventjes de championship-ervaring van Ibaka... die net zoveel championships heeft als uh, Tristan Thompson, maar goed. Fair enough. Ja,
1: ja goed, weet je, Ibaka is natuurlijk ook teamgenoot van, uh, van Kawhi geweest uh, in Toronto... Dat dus, vind ik een uh,
0: interessant punt, want waar Kawhi vorig jaar werd genoemd als een speler die mogelijk niet de beste teamspeler zou zijn of goed voor de lockerroom en zo, trekt hij toch een van zijn
1: oude teamgenoten aan. Ja, maar het was ook wel, wel bekend dat uh, de relatie tussen Ibaka en uh, Leonard prima was, dus dan zou dat nog wel de log meest logische optie zijn. Um, ja, maar in, in ieder dat... geval
0: geen hard feelings, dat vind ik al positief. Nee, ja. Zeg
1: maar. Zeker, ja, absoluut. Maar ja, uiteindelijk uh, gaan ze ervoor om kampioenschap te winnen. En uh, ik denk uh, dat de, nou ja, de, de signing van Ibaka wel een goede vervanger is voor Harrell. Uh, voor dus uh, in die zin hebben uh, de Clippers het niet helemaal slecht gedaan. Betere
0: floor spacer ook. Uh, dat is ook ja, positief. Ja, maar zeker. vergeet niet dat ze ook J. Michael Green zijn kwijtgeraakt. En 64 miljoen hebben betaald voor vier jaar uh, Morris. Beetje ja. overdreven wat mij betreft. Ja. Missen nog steeds playmaking. Ik zie Lou Williams nog wel geflipt worden. Maar in ieder geval een stap in de goede richting. Kijk, zo'n mid-level exception is maar 9,3 miljoen. Dat je daarvoor Ibaka ja. kan krijgen, vind ik wel een sterke move. En ook voor de mm -hmm. Raptors. Ik weet niet wat zij aan het doen zijn. We ze ook in die where do you go categorie kunnen zetten. Want ze raken ja. Gazol kwijt. Of tenminste, rumored dat ze Gazol kwijt raken. En zelfs als ze hem alleen houden, is dat niet genoeg. En ze raken Ibaka kwijt. Dat ja. laten ze over met wie op de centerpositie? Zubats. Nee, de Raptors. Nee, oh, sorry, nee de, de
1: Raptors heb je het over. Uh, nee.
0: Oeh, goede vraag zeg.
1: Ik weet
2: niet eens, eerlijk gezegd. Nee.
0: Ja, maar dat kan toch niet? Wat, wat zijn we aan het doen? Er is wel uh, OOT, Fred van Vliet voor 84 mm -hmm. miljoen vier jaar volgens mij. Dus dat vind ik een ja. positief. Staan met Laurie, Anunobi wordt alleen maar beter en beter. Siakam vinden ze zogenaamd goed, vind ik overrated. Je mist echt iemand,
1: je mist twee iemanden ja. Ja, ze kunnen misschien wel een beetje small gaan spelen. Met uh, Siakam is vijf? Ja, bijvoorbeeld. Siakam is uh, prima vijf uh, in deze nieuwe NBA. Ik denk juist
0: dat de hele NBA groter
1: wordt. Iedereen treedt voor
0: Big Man. Als je kijkt naar hoe groot de Lakers zijn. <lacht> hoe groot de Sixers zijn. In het Oostland voor hun de Sixers. En hoe groot de Nets volgend jaar zijn. Nee?
1: Ja, 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 ja. Ik denk zeker. dat
0: ze, ze missen spelers. en. Waar we altijd... Maar zei Ujiri Prijs als een van de beste GM's in de league. Het is niet eens dat je verkeerde moves doet. Je doet niks. Je laat gewoon ja. mensen weggaan. Dat plaatst dat voor mij echt in die nuggets-categorie.
2: Van wat ja, ben je aan het doen, man? En de enige center op hun, op hun team is Duan Hernandez. En hij heeft alleen zes wedstrijden gespeeld vorig seizoen. Ja, ik denk dus zeker dat, dat we ja. hem in een grote rol
0: gaan zien. <laughs> ze Overigens, jij had het net al. Mark is altijd onze geld -guy, Maar uh, de Raptors gaan ook in Florida spelen, Tampa Bay. Dus misschien mm -hmm. dat het gemis van... ja, ticketgeld... als ze al in Canada... fans mogen komen bij wedstrijd... ik weet dat het niet eens. Maar in ieder geval gaan ze er niet op vooruit qua geld. Misschien dat dat meespelt. Nee. Misschien zien ze dit niet als een winstgevend seizoen... en kunnen ze daarom ook niet extra geld uitgeven. Ik weet het nou. niet. Wat ik wel weet... is dat we nog maar drie dagen onderweg zijn... met deze free agency dat we een eerste week hebben gehad zoals ik ze... zoals ik hem niet kan herinneren in de afgelopen jaren. We hebben zoveel transacties gezien. We hebben nog maar drieënhalve week. Drie, vier. Ja, vier weken voordat het mm -hmm. nieuwe seizoen begint. Vandaag de 22e, precies over een maand. Mm -hmm. Ik denk dat er zeker nog uh, een paar moves aankomen. Die gaan wij dan ook zo spoedig mogelijk weer bespreken. Karim, ik wil jou uh, bedanken. Je hebt... Uh, je was een goede, hoe noem dat? Uh, Sidekick. Sidekick, vervanger voor Nick. Involler. Ja, Nick, vakantie man, veel plezier. Ik ben een beetje jaloers, Nick. Goed. Hé, hey, dankjewel jongens, ik vond het echt leuk om hier bij te zijn. Jij bedankt. Mark, spreek je snel. En uh, Tot jullie snel. horen volgende week weer van ons. Fijne dag allemaal.
2: Tot Tot snel.